0: Wir sind momentan tätig in Hamburg und in Hannover. Das heißt, dort bieten wir einen sogenannten Ride-Pooling-Service an. Das ist kein Ride-Hailing, das ist auch kein Ride-Sharing, sondern ihr werdet von einem Punkt zum anderen gebracht, könnt euch an Moja rufen und auf der Strecke sammeln wir noch andere Personen ein, die in dieselbe Richtung wollen. Dadurch wird das Ganze etwas billiger und ist auch besser für die Umwelt.
1: Sagt Felix Krupper, Head of Legal beim moja in Hamburg und damit herzlich willkommen zurück zu Talking Business, dem Podcast an der Schnittstelle zwischen Recht und Business mit Pascal Schumacher und Julian von Luzius. Hallo Pascal. Hallo Julian. Und herzlich willkommen Felix Krupper, schön, dass du hier bist.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gern, bevor wir... In viele spannende Themen einsteigen müssen wir vielleicht euch und das Unternehmen Moja mal kurz vorstellen. Wenn man über euch googelt und über euch recherchiert, dann stößt man auf eine Vielzahl unterschiedlicher Beschreibungen, Ride-Sharing, Ride-Pooling, On-Demand-Shuttle-Dienste. Als was beschreibt ihr euch eigentlich?
0: Das ist ein bisschen schwierig. Ich würde... Am ehesten sagen, wir sind ein Softwareunternehmen, das auch einen Ride-Pooling-Service betreibt. Wir sind momentan knapp 1000 Mitarbeiter und davon sind, glaube ich, momentan 150 bis 200 in der Softwareentwicklung tätig. Und der Rest ist mehr im Operationellen tätig. Wir sind momentan tätig in Hamburg und in Hannover. Das heißt, dort bieten wir einen sogenannten Ride-Pooling-Service an. Das ist kein Ride-Hailing, das ist auch kein Ride-Sharing, sondern... Ihr werdet von einem Punkt zum anderen gebracht, könnt euch ein Moja rufen und auf der Strecke sammeln wir noch andere Personen ein, die in dieselbe Richtung wollen. Dadurch wird das Ganze etwas billiger und ist auch besser für die Umwelt. Na,
2: klar und das Ganze ist digital, also du hast es ja schon gesagt, ihr, du verstehst euch ganz wesentlich auch als Software. Ähm, inwiefern ist das wichtig für das, was ihr nachher auf die Straße bringt? Inwiefern definiert euch das?
0: Gleich in vielerlei Hinsicht würde ich sagen. Wir sind insofern ein Softwareunternehmen, als unser Service komplett digital funktioniert. Das heißt, der Moja wird über eine App gerufen und das ganze Fahrerlebnis wird auch über die App begleitet. Ihr seht, wann das Moja euch abholt, wo es euch abholt. Ihr seht auch, wo es euch wieder, wieder abliefert und ihr bezahlt auch über die App. Das ist alles komplett digital über die App. Genau dasselbe. Ist, heißt es auch für die Fahrer, die die Moyas fahren, die haben auch eine App auf einem Tablet installiert, der in den Fahrzeugen drin ist und da sehen die auch, wo die die Kunden aufpicken müssen und wo sie sie hinfahren müssen. Das ist das, was man von außen sieht, aber noch viel wichtiger ist das, was sich dahinter abspielt, nämlich unsere Algorithmen, die genau Schauen, wo sind unsere Kunden, wo ist Bedarf, wo ist Mobilitätsbedarf, wo müssen wir hinfahren, um die Kunden möglichst schnell und gut zu bedienen und wie können wir die Kunden idealerweise poolen, sodass wir wenig Verzögerungen haben für den einzelnen Kunden, aber trotzdem möglichst viele Leute an dieselbe oder an einen ähnlichen Ort bringen können.
2: Ja klar, die ganze Intelligenz ist natürlich das, was ganz zentral für euch ist. Insofern ist das, was ich online gelesen habe, die Beschreibung digitaler,
1: vollelektrischer elektrischer Mobilitätsservice <lacht> Vielleicht doch ziemlich krass. Ähm, wenn man das nochmal für die Zuhörer, die, die nicht so in der Materie drinstecken, runterbricht, was ist der konkrete Unterschied zwischen Sharing und Pooling? Oft wird das so in einen Topf geschmissen.
0: Beim Ride-Pooling versuchen wir tatsächlich, verschiedene Leute, die sich nicht kennen, zu poolen, das heißt zusammenzuwürfeln und die dann gemeinsam zu in eine ähnliche in eine ähnliche Richtung zu bringen. Das heißt nicht, dass ihr am selben Ort einsteigen müsst oder am selben Ort aussteigen müsst. Das heißt aber, wenn ich von Punkt A nach Punkt B will und jemand anderes liegt auf der Route und will dann aber noch darüber hinaus, dann kommt er in dasselbe Fahrzeug hinein. Und der Vorteil liegt auf der Hand. Dadurch sparen alle Geld, es wird billiger, weil wir mehrere Leute transportieren. Und wir sind natürlich besser für die Umwelt, weil wir weniger Emissionen produzieren. Wir fahren sowieso voll elektrisch, aber insgesamt verringern wir dadurch natürlich den Verkehr in der Stadt. Weniger Autos, besser für die Umwelt.
2: Ja, wir haben das ein bisschen recherchiert. Ich habe gelesen, eure Roadmap fürs autonome Ridepooling in Hamburg die steht schon, ihr wollt sogar dieses Jahr starten, wenn ich es richtig gelesen habe. Und den passenden Rechtsrahmen, den gibt es ja seit dem letzten Jahr, wenn man so will, wo der Bundestag und der Bundesrat ein neues Gesetz zum autonomen Fahren auf den Weg gebracht haben. Inwiefern ist denn autonomes Fahren oder selbstfahrende Systeme jetzt für euer Geschäftsmodell ein zentrales Thema?
0: Das ist ein ganz wichtiges Thema, weil es uns natürlich die Möglichkeit bietet, unseren Service noch besser und noch kostengünstiger anzubieten. Von daher sind wir auch sehr dankbar, dass Deutschland es das geschafft hat, da ganz an der Speerspitze zu sein, was die Gesetzgebung angeht. Und Deutschland, glaube ich, wirklich führend ist, was autonomes Fahren oder die Möglichkeit, die rechtliche Möglichkeit des autonomen Fahrens angeht. Da waren wir auch sehr dahinter, dass das in Deutschland auch kommt und haben auch versucht, uns da einzubringen. Und wie du sagst, seit letztem Jahr existiert dieses Gesetz und wir sind jetzt theoretisch in der Lage, das anzubieten und wollen das spätestens 2025 dann tatsächlich auch dem Kunden in Hamburg direkt anbieten. Und
2: also dieses Gesetz ist ja recht neu, noch findet sich noch so ein bisschen. Nach meinem Verständnis beschränken sich die Möglichkeiten jetzt erstmal so auf bestimmte abgegrenzte Bereiche im öffentlichen Straßenverkehr, was schwebt euch denn davor als erste Anwendungsmöglichkeiten?
0: Das ist richtig. Man muss erst mal sagen, wo genau man überhaupt fahren will und muss das ein bisschen eingrenzen. Und dann gucken wir, ob sich das dann auch anbietet für den tatsächlichen Service ab 2025.
2: Und du hast gerade gesagt, also ihr habt das natürlich, weil das in eurem Interesse liegt, irgendwie begleitet, das Gesetz. Gebungsverfahren. Was, wie macht man das so? Also habt ihr da Stellungnahmen abgegeben? Habt ihr ja weiß ich nicht, äh, auf welche Art und Weise bringt ihr euch ein?
0: Das funktioniert tatsächlich in erster Linie über Stellungnahmen, entweder über direkte Stellungnahmen von uns oder über verschiedene Verbände, die dann bei uns auch konkret anfragen und uns fragen, was haltet ihr von dem Gesetz oder könnt ihr damit arbeiten oder wie, wie kann man es noch besser machen? Und dann schauen wir uns das an und überlegen uns, wie wir das in der Praxis umsetzen könnten und auf welche Probleme wir stoßen könnten. Das versuchen wir dann möglichst verständlich runterzuschreiben. Und dann geben wir das zurück in den Gesetzgebungsprozess über die Verbände in der Regel. Und hoffen dann, dass es auch aufgenommen wird. Und
2: wurde jetzt ganz gut aufgenommen, oder?
0: <lacht> das, ich bin der Meinung, dass man mit dem Gesetz gut arbeiten kann. Von daher, ja. Es gibt natürlich an der einen oder anderen Stelle noch Sachen, die besser sein könnten, aber insgesamt sind wir da, glaube ich, zufrieden.
1: Gibt es da ein konkretes Anliegen oder einen konkreten Wunsch, den man formulieren kann, wo es da, dann noch hakt oder wo der Denkfehler vielleicht ist von so einem Gesetz?
0: Ich glaube, es ist ein bisschen schwierig, das jetzt zu sagen, wo es noch nicht in der Praxis umgesetzt ist. Wir sehen auf jeden Fall, dass es Probleme geben könnte mit einem Konzept wie Moja, wo nicht ganz klar ist, welche Rolle wir eigentlich spielen später im Produkt. Wo wir zwar ein Anbieter sind, vermutlich aber nicht der Halter der Fahrzeuge, gleichzeitig aber trotzdem gegenüber den Kunden auftreten. Das Gesetz sieht zudem die Rolle einer technischen Aufsicht vor, das heißt derjenigen, der die Autos überwacht. Und da ist auch noch nicht ganz klar, welche Rolle Moja in dem Kontext spielt. Und insgesamt, das Gesetz denkt sehr weit, aber hat nicht... Die spezifische Rolle im Kopf gehabt, die Moja vermutlich spielen wird.
1: Also Fragen der Verantwortlichkeit und, und der Verantwortlichkeitsaufteilung. Delegation
0: in erster Linie, genau, ja. Mhm.
1: Ja, sehr spannend. Ich, ähm, ich schwenke mal um auf ein anderes Thema, auf das wir dich natürlich ansprechen müssen, ähm, wenn man über euren Dienst und über euer Unternehmen nachdenkt. Und das ist das Personenbeförderungsrecht. Ähm, da habt ihr ja auch eine ganz schöne... Reise hinter euch, könnte man sagen, nicht? Ursprünglich eigentlich mal der Wechselbalk zwischen den ganzen Verkehrsdiensten, der irgendwie noch unter die Erprobung fiel und jetzt eigentlich seit letztem Jahr quasi erwachsen geworden. Nicht, es gibt euch auch im Gesetz als ähm, gebündelten Bedarfsverkehr. Das war, glaube ich, der der Begriff, der vorhin noch nicht viel. Noch als <lacht> genau, das deutsche Verwaltungsrecht schlägt nicht. Jetzt gibt es ja ganz viele unterschiedliche Einordnungen zu diesem Gesetz, würde ich denken. Es gibt manche, die sagen, das ist irgendwie ein guter Kompromiss. Die anderen sagen, es ist vielleicht irgendwie eine Mogelpackung oder eine Überregulierung. Ähm, habt ihr da irgendwie. In welche Richtung schlägt da bei euch das Pendel aus?
0: Wir sind an erster Linie, glaube ich, sehr dankbar, dass es einen Rechtsrahmen gibt und dass wir erstmal Rechtssicherheit bekommen haben und das war auch unser, unser größtes Anliegen. Wir sind ja, wie du sagst, gestartet unter einer sogenannten Experimentierklausel, unter der man im Personenbeförderungsgesetz neue Mobilitätsdienste ausprobieren kann. Das Problem dabei ist, dass diese Genehmigungen, die man dafür bekommt, nicht verlängert werden können. Unsere Genehmigungen laufen jetzt aber, wir sind in Hamburg und in Hannover tätig, beide Genehmigungen laufen dieses Jahr aus und können nicht verlängert werden. Das heißt, bei uns war es tatsächlich ein Kampf gegen die Uhr, dass ein rechtssicherer Rahmen geschaffen wird, mit dem wir eine zukünftige Genehmigung bekommen können. Und das ist tatsächlich auch passiert und von daher überwiegt tatsächlich die Erleichterung, dass wir es geschafft haben, dass wir jetzt im Gesetz drinnen stehen, wie du sagst, als gebündelter Bedarfsverkehr oder als Linienbedarfsverkehr. Und dass wir endlich sagen können, ja, wir wissen, dass es uns auch zukünftig rechtlich möglich ist, zu operieren. Gleichzeitig gibt es dann natürlich auch Sachen, wo wir gesagt haben okay, das ist jetzt nicht ideal gelaufen für uns und das hätten wir uns anders vorgestellt oder es sind noch zu viele Unwegsamkeiten, weil was bringt einem eine Genehmigung, die dann faktisch derart ausgestaltet ist, dass sich ein Betrieb wirtschaftlich nicht lohnt.
1: Kann man das festmachen an einzelnen Punkten? So aus eurer Perspektive, wo drückt da der Schuh am meisten?
0: Das lässt sich insbesondere, glaube ich, festmachen an der Rückkehrpflicht, die es ein... Ja, ein Überbleibsel aus Mietwagen, aus dem Mietwagenverkehr ist, wo Mietwagen immer regelmäßig wieder zu ihrem Betriebssitz zurückkehren müssen, wenn sie einen, eine, eine Beförderung abgeschlossen haben. Und das macht natürlich für neue Beförderungssysteme und Angebote überhaupt keinen Sinn. Wenn wir nach jeder Beförderung wieder zurück zu unserem Betriebssitz fahren müssten, dann spräche das komplett gegen das System, was wir aufbauen. Dann würden wir mehr Verkehr verursachen anstatt weniger. Wir würden mehr Meilen insgesamt zurücklegen, mehr Kilometer insgesamt zurücklegen als normalerweise. Und der Kunde würde davon auch nicht profitieren, weil wir längere Anfahrten hätten und dadurch der Kunde länger warten, warten müsste, bis wir, ihn, bis wir ihn aufpicken können. Jetzt ist diese Rückkehrpflicht aber auch nicht verpflichtend im Gesetz, sondern das ist eben eine optionale Regelungsmöglichkeit des, äh, des, der, der Behörden. Aber das zeigt ganz deutlich, wenn eine Stadt uns nicht will, dann können sie uns verhindern, indem sie uns solche Auflagen dann in die Genehmigung reinschreiben.
2: Das ist da so in eurer Erfahrung, gibt es da in der Fläche große Unterschiede zwischen den Städten, da zwischen der Kultur, mit der sie neue Ride-Sharing, Ride-Pooling-Angebote willkommen heißen? Oder? Ja.
0: Ich denke, das kann man schon sagen. Ich glaube, der 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 Wille zur Verkehrswende ist in jeder Stadt vorhanden. Die Frage ist nur, wie es in jeder Stadt dann umgesetzt wird. Wir sehen da in Hamburg ganz deutlich, dass wir da einen sehr, sehr guten Partner haben und dass die Stadt sehr, sehr erpicht ist, mit uns zusammenzuarbeiten und die Zusammenarbeit auch extrem produktiv und gut ist. Das lässt sich aber, glaube ich, nicht auf alle Städte übertragen. Das, es gibt durchaus Städte, wo das ein bisschen schwieriger ist oder wo man, wo man schon relativ deutlich macht, dass man solche Konzepte wie Moja eigentlich gar nicht haben will. Auch das hatten wir schon gesehen. Muss man aber auch sagen, dass sich das, glaube ich, mit der Zeit wandeln wird. Das sind jetzt alles Beispiele, die ein bisschen länger her sind. Und ich glaube, in Zukunft wird sich das durchaus noch verändern. Aber natürlich, es gibt immer wieder Unterschiede in der Zusammenarbeit. Wir sind da nur sehr happy, dass wir in Hamburg in unserem Hauptstandort einfach mit der Stadt einen sehr guten Partner haben, der mit uns extrem gut zusammenarbeitet.
1: Ja, das ist eigentlich genau ein Stichwort, das ich auch noch aufgreifen wollte, dieses Thema eigentlich Partnerschaft. So Nach meiner Wahrnehmung habt ihr da oder sozusagen die neuen Mobilitätsdienste auch eine Wandlung durchgemacht in der Wahrnehmung. Früher war es immer so sehr stark die Gegnerschaft zum Taxi, die so in den Vordergrund gestellt wurde. Und inzwischen hat sich das Thema, glaube ich, so ein bisschen beruhigt. Und jetzt steht eigentlich im Vordergrund eher so die... Partnerschaft mit dem ÖPNV nicht? und inwiefern eigentlich diese neuen Dienste oder euer Dienst auch eine Ergänzung oder eine Arrondierung sozusagen zum klassischen Linienverkehr sein können. Vielleicht kannst du darüber noch ein bisschen erzählen. Ich glaube, ihr habt da auch ja ganz konkrete Pläne in Hamburg.
0: Absolut, das ist historisch, hast du da völlig recht. Da gab es so ein gewisse Animositäten auch mit den Taxis und auch mit dem ÖPNV. Die, der Gedanke ist klar, also alle Seiten haben irgendwie Angst, dass ihr Geschäft kannibalisiert wird, wir konnten aber das relativ schnell entkräften und es hat sich gezeigt, Moja macht weder den ÖPNV kaputt, noch nehmen wir den Taxis-Geschäft weg, sondern im Gegenteil, man profitiert gegenseitig voneinander, das haben wir durch die Begleitforschung, die wir mit unserer mit unserer Experiment, Experimentiergenehmigung gemacht haben, auch deutlich zeigen können und von daher sind diese Ängste so ein bisschen, sind ein bisschen von der Realität relativiert worden. Und inzwischen würde ich sagen, mit den Taxis haben wir ein gutes Verhältnis und mit dem ÖPNV integrieren wir uns ja sogar. Das heißt, dass es geht so weit, dass wir in Hamburg eine direkte Kooperation machen und dort mit der Hochbahn und mit dem HVV zusammenarbeiten. So hatten wir zum Beispiel am Anfang der Corona-Zeit und dann auch nochmal beim zweiten oder dritten Lockdown, man vergisst ja, wie viele Lockdowns es gab, <lacht> haben wir in Hamburg den Nachtservice des HVV übernommen. Das heißt, der HVV bzw. die Hochbahn ist nachts nicht mehr gefahren, weil einfach zu wenig Mobilitätsbedarf vorhanden war. Und stattdessen hat Moja die Leute gefahren und transportiert und die konnten mit ihren HVV-Karten ganz normal bei uns umsonst mitfahren. Und das zeigt, finde ich, dass wir inzwischen auch als gleichberechtigter Partner wahrgenommen werden und dass allen Seiten auch klar ist, dass wir nur zusammen die Mobilitätswende irgendwie schaffen können und das ist schön, dass diese Realisierung auf allen Seiten angekommen ist.
2: Welche Stadt in Deutschland ist als nächstes fällig?
0: <lacht> Dazu kann ich leider nichts sagen. Ich glaube, wir haben da natürlich Pläne, Pläne in der Tasche und haben natürlich auch alle einen persönlichen Favoriten. Was es am Ende sein wird, das steht, glaube ich, noch nicht fest. Ich persönlich als Münchner würde mich natürlich freuen, wenn es München ist. Und ich glaube auch so vom Markt her und von der Größe her wäre München ein sehr gutes Ziel. Man muss natürlich auch sagen, es braucht eine gewisse Größe von der Stadt, damit Ridepooling sich wirklich effizient betreiben lässt. Das ist in einer Kleinstadt wahrscheinlich weniger gut möglich, weil einfach zu wenig Leute vorhanden sind und dann sich niemand mehr poolen lässt. Dann wären wir einfach nur noch ein Taxi. Und das wäre ja auch schade. Von daher... Ein
2: digitales,
1: vollelektrisches. <lacht>
0: genau. Schade, <lacht> wir hatten so
1: gehofft, du würdest jetzt Berlin sagen. Aber wir, wir, wir müssen einfach weiter warten.
0: Nein, natürlich Berlin. Berlin wäre für uns natürlich auch eine sehr interessante Stadt. Berlin hatte aber selber ja so Ähnliches, so ein ähnliches Projekt mit dem Bärlkönig. Und von daher hat Berlin ja auch schon Erfahrung gesammelt mit dem Ridepooling. Ich weiß nicht, inwieweit da jetzt noch Bedarf besteht.
2: Du sag mal, ihr seid ja also ein Startup. Ja, ich sehe dich. Wir sehen dich hier auch im Hoodie sitzen, wie sich das gehört für einen ordentlichen Startup <lacht> Head of Legal. Aber gleichzeitig ist Moja ja Teil auch des gigantomanischen VW Konzerns. Also ich frage mich, wie passt das kulturell zusammen? Empfindest du das irgendwie als unterstützend, als empowering? Gibt es wahrscheinlich Probleme? Wo? Ja, vielleicht kannst du ein bisschen erzählen
0: innerhalb des VW-Konzerns ein Startup, das kann man deutlich sagen, das merkt man an unseren Strukturen und auch an dem, was wir machen und an der Art und Weise, wie wir skalieren. Aber ich würde sagen, es ist auf jeden Fall eine interessante Mischung, ein Corporate Startup zu sein. Und klar, VW ist ein riesiges Unternehmen mit, ich glaube, 600.000 Mitarbeitern insgesamt. Moja ist dagegen ein Zwerg mit 1.000 Mitarbeitern. Da kann man sich schon überlegen, wo der Schuh drückt oder welche Sachen nicht so gut funktionieren, wenn man Strukturen, die VW eben aufgebaut hat, versucht, auf ein kleines Unternehmen zu übertragen. In erster Linie muss man natürlich sagen, so ein Corporate Startup zu sein, ist absolut positiv, weil wir, nie Angst haben, was die Finanzierung angeht, das ist ganz klar, wir haben einen starken Partner im Rücken, der uns auch den Rücken stärkt und sagt, wir glauben an das, was ihr macht und wir finden euch cool. Und wir können dann natürlich auch auf das ganze Knowledge, was VW hat, zurückgreifen. Das startet ja bereits bei den Autos, die Autos sind auch von VW, mit denen wir rumfahren, wurden von uns zusammen mit VW entwickelt und wir sind natürlich auch in VW in den VW in den Konzern integriert, was die IT angeht und solche Sachen auf, auf eine gewisse Art und Weise. Das bringt aber natürlich auch Nachteile mit sich. Man kann sich vorstellen, wenn ich ein, eine Governance-Struktur aufbaue für ein Unternehmen von 600.000 Mitarbeitern und dann versuche das zu übertragen auf ein Unternehmen wie Moja, das sich als Startup sieht und das Startup auch lebt und dessen Mitarbeiter auch sich ganz stark damit identifizieren, dass sie ein Startup sind. Dann birgt das Probleme und das merken wir ganz deutlich. Wir sind ja nicht nur eine Rechtsabteilung, wir sind eine Legal and Governance Abteilung, das heißt wir kümmern uns auch um, über die, um, um die Unternehmenslenkung und um die Compliance Fragen und da kann man ganz klar merken, dass da Welten aufeinanderprallen und Kulturen aufeinanderprallen. Das ist ganz Deutlich, wenn es um Fragen von Richtlinien geht, VW hat eine, eine große Anzahl an Richtlinien, die sie im Unternehmen selbstverständlich umsetzen müssen, die auch alle Sinn machen in einem Unternehmen wie Volkswagen, die aber teilweise bei Moja natürlich keinen Sinn machen oder deren Umsetzung dann tatsächlich auch auf einfach auf Ablehnung im Unternehmen stößt.
2: Ihr seid natürlich nicht als Rechtsabteilung irgendwie integriert in die VW-Strukturen, äh, aber ihr müsst mit allem, was Konzernvorgaben sind, euch abstimmen und um bessere und die besten Lösungen Ringen,
0: ne? Korrekt. Ja, wir sind ein stück, stück weit Gott sei Dank noch autonom. Das heißt, wir kriegen dann ganz konkret gesprochene eine Umsetzungsaufforderung für eine VW-Richtlinie und dann können wir gucken, wie setzen wir das innerhalb von Moja um. Dass die Regelungen aber umgesetzt werden müssen, das ist klar und das machen wir auch und müssen halt schauen, wie wir das möglicherweise dann auf unseren Startup-Spirit irgendwie übertragen können.
1: Wie sieht denn die Arbeit in der Rechtsabteilung bei euch konkret aus? Und also Wie seid ihr da eigentlich aufgestellt in, in was für eine Mannschaft?
0: Ich würde sagen, wir sind wir sind eine mittelgroße Abteilung. Wir sind aktuell vier Volljuristen und insgesamt sieben Leute in der Rechtsabteilung und wir machen eigentlich alles, was mit rechtlichen Fragen zu tun hat bei uns. Das fängt an bei Verträgen, geht zu Kooperationen mit anderen Unternehmen oder auch mit mit öffentlichen, öffentlichen Stakeholdern. Datenschutz natürlich ganz viel, das betrifft, glaube ich, alle. Alles, was in einem digitalen Unternehmen vorkommt. Gleichzeitig haben wir natürlich auch noch unseren operativen Betrieb. Das heißt, das geht dann mehr so in die Ecke Blue Color. Da haben wir knapp 700 Fahrer. Das heißt, da sind wir auch ganz, haben wir ganz andere Themen wieder. Da haben wir dann arbeitsrechtliche Themen oder auch Betriebsratsthemen. Wir haben, wir haben einen Betriebsrat in Hannover und in Hamburg. Das heißt, wir kommen dann plötzlich in solche Sachen rein, wie das Betriebsverfassungsgesetz oder auch ähm, ganz andere Themen, die mit den Betriebshöfen zu tun haben. Wie macht man einen Betriebshof sicher? Und ähm, ganz verrückte Sachen wie Prototypenschutz. Also es ist wirklich eine, eine ganz bunte Mischung. Und wenn man in der Früh reinkommt, man weiß eigentlich nicht, was einen erwartet.
1: Wunderbar. Ich, ähm, am Ende von Talking Business sagen wir, sprechen wir immer noch mal über Talking Politics. Ähm, wenn du, aus, du als Head of Legal bei Moja ähm, überlegst, ähm, was, was raubt dir nachts den Schlaf oder was, äh, was treibt dich um? Welchen Wunsch würdest du formulieren an die Gesetzgeber?
0: Muss es, muss es einer sein oder können es viele sein? Nie so viele, du hast. Ich glaube, wir, wir brauchen nicht undankbar sein. Es das das, das funktioniert alles gut in Deutschland, was die Gesetzgebung angeht. Und das, die, die Basis ist vorhanden. Und wir wissen, dass wir so, momentan, die, wie die Gesetze momentan sind, unseren Service auch zukünftig betreiben können und auch unseren autonomen Service betreiben können. Und das ist sehr, sehr viel wert. Gleichzeitig gibt es natürlich die eine oder andere Stellschraube, wo wir gerne noch anfassen würden. Und gerade wenn wir vorhin über das Personenbeförderungsgesetz gesprochen haben, ich glaube, da könnte man noch einiges machen, dass man einfach sagt, wir haben noch einen, einen sichereren Anspruch auf eine Art Genehmigung, mit der wir auch wirklich arbeiten können. Es gibt nicht die Möglichkeit, dass Städte uns, wenn sie uns nicht wollen, verhindern können, indem sie uns bestimmte Auflagen in die Genehmigung reinschreiben. Das wäre ein Wunsch, den man formulieren könnte. Inwieweit das umsetzbar ist, ich, ich tue mir schwer zu sagen, dass die nächste Novelle des Personenbeförderungsgesetzes dann uns da nochmal weiterbringt. Ah, die Hoffnung. Für das <lacht> In der Tat.
2: Ja, Felix, also herzlichen Dank für ja, das aufschlussreiche Gespräch. Mich hat es weitergebracht.
0: Vielen herzlichen Dank. Ja, sehr gerne. Hat mich gefreut. Hat Spaß gemacht.